0: Grupo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva edición de Terapia de Terror. En esta ocasión les traemos tres historias, así que pasamos entonces. Espero que las disfruten. Esto sucedió en mi tercer año de secundaria. Una noche, mi madre y mi padrastro habían salido a un evento. Tal vez fue una cena prolongada o un concierto es difícil de recordar. Me había quedado en casa para trabajar en un periódico que debía entregarse al día siguiente. Era uno de esos niños que postergaban hasta el último minuto, y pasé toda la noche trabajando en el escritorio de mi habitación. Para darte una imagen de la habitación, mi escritorio está frente a una pared, y la silla junto a una pequeña ventana que está en la misma pared, y desde donde me siento, mi espalda da para la puerta. Mientras trabajaba, Llevaba puestos unos increíbles auriculares que había comprado para mi cumpleaños, del tipo que aísla el ruido. Mis padres salieron de la casa alrededor de las 6 pm, y todo el tiempo que estuvieron fuera, estuve sentado en mi escritorio, escuchando música a través de mis auriculares y escribiendo el ensayo. De vez en cuando, tomaba descansos en los cuales veía la lluvia y rayos afuera de mi ventana. Había una gran tormenta esa noche, pero nunca dejé mi escritorio. Mis padres regresaron alrededor de las 11 de la noche, en algún momento tarde en la noche me había quitado los auriculares, así que cuando mis padres llegaron a la casa, casualmente unos minutos después de que me quitaran los auriculares, escuché claramente la puerta del garage abriendo y mis padres entrando por la puerta de la casa. Segundos después de escucharlos entrar, escucho a mi madre gritar mi nombre, ¡Adrián! ¿Qué demonios pasó aquí? Confundido me levanto de la silla y empiezo a caminar por la casa hacia ellos. Solo hay un pequeño pasillo que separa mi habitación de la sala. Debido a mi prisa por descubrir por qué mi madre estaba gritando, le presté poca atención a la sala y a la casa. Después de unos momentos, veo a mis padres. Mi madre se ve enojada. Ella señala hacia el suelo en la alfombra, gritando. ¿Fuiste tú? ¿Estuviste con amigos? Mira hacia abajo. La alfombra está arruinada. Está cubierta de huellas de barro. Le expliqué frenéticamente que no tenía ni idea de cómo habían llegado ahí que pasé toda la noche en mi escritorio trabajando en mi periódico y observo cómo su cara se va de la ira a la confusión y el miedo nos damos cuenta de que alguien más debe haber ingresado a la casa rápidamente escaneamos las huellas tratando de darle sentido a la situación solo nos toma un momento averiguar dónde comienzan nuestra puerta trasera que usualmente dejamos desbloqueada entonces notamos algo más las huellas comenzaron en la puerta de atrás pero no había huellas de salida Escuchamos algo latiendo a través de nuestra casa, escuchamos que la puerta de entrada se abre y luego se cierra de golpe. Todos nos fuimos al garage y cerramos la puerta. Mi madre comienza a gritarle a la policía por teléfono, por favor, venga rápido, alguien irrumpió en nuestra casa. Después de lo que parecen horas, llega la policía. Un oficial se queda con nosotros en el garage, mientras su compañero recorre la casa habitación por habitación. Su compañero nos dice que es seguro volver a entrar, que no hay nadie en la casa. Entonces nos hace una pregunta, ¿de quién es la habitación en el pasillo de la izquierda? Mis padres me miran y le digo al oficial que es mía. Nos pide que sigamos por el pasillo. A medida que avanzamos, es fácil ver que las huellas de pisadas recorren mi casa desde la puerta trasera. Pasan por la sala de estar a través del pequeño pasillo a la habitación de mis padres, que está en el pasillo a la derecha, y luego, giran hacia mi habitación. Se detienen en mi puerta. Luego el oficial señala mi puerta, que había dejado abierta toda la noche. Y con un plumón negro, se escribió lo siguiente. 8.47 Te veo. 8.53 Olvidaste cerrar la puerta de atrás. 8.59 Pareces enfocado. 9.24. Vuelta. 9.47. Mírame. 10.15. Mírame. 10.37. Mírame. 10.49. Mírame. Durante casi dos horas, alguien se paró en mi puerta mirándome. Hasta el día de hoy, me veo obligado a pensar en todo lo que habría sucedido si alguna vez hubiera dado la vuelta y lo hubiera mirado. como cada mañana, bajaba a la primera planta para abrir las ventanas, hacía mucho calor, estábamos en pleno mes de julio, estaban cerradas desde una noche anterior y se sentía mucho el bochorno, estaba todo obscuras, oscuras, algo normal a las 7.30 de la mañana, pero justo cuando iba a cruzar el umbral de la puerta de la cocina para salir al pasillo, lo sentí, ¿por qué tengo miedo?, hace años que no lo sentía desde que era un niño, Recordé que cuando era pequeño y necesitaba ir al baño por la noche, tenía que encender todas las luces del pasillo para poder recorrerlo hasta el baño, pero lo peor venía después, cuando iba apagando una a una de las luces y lo único que hacía era mirar hacia atrás. Algo iba detrás mío, pensé de repente, ¿qué pasa aquí? No me atrevo a salir de la cocina, tengo que encender la luz y el pasillo está oscuro y me está poniendo muy nervioso la oscuridad, no me gusta, está densa. Miré a ambos lados. Al final me atreví y fui corriendo hasta el principio del pasillo. Encendí la primera luz y me asomé al salón principal. Todo estaba como lo dejamos la noche anterior. Aquí está todo tranquilo. No siento nada raro. Lo malo es el resto del pasillo. Sigue sin gustarme. Me late rápido el corazón. Vigilaba mi espalda mirando hacia atrás. Corrí hasta la siguiente luz y la encendí. Miré de reojo el baño y encendí la luz también. Me incomodaba toda la situación. ¿Qué hago encendiendo todas las luces como cuando yo era pequeño? Es imposible que tenga tanto miedo. ¿Qué está pasando? Seguí recorriendo el pasillo hasta el dormitorio de mi abuela. Ahí el ambiente era diferente. Me sentía más tranquilo. Pero aún así, no me apetecía mucho ir a la última habitación. Esa habitación. Mientras me iba acercando, mi corazón latía mucho más rápido. Como si se me fuera a salir del pecho. Ojalá no tuviera que entrar. Pero bueno. No puedo tener este miedo. Es imposible. Esto solo me pasaba de niño. Y ya no soy un niño. Pensaba mientras más me acercaba la luz de la habitación. Cuando la encendí, recorrí con la mirada el cuarto. Estaba todo tranquilo. Menos yo. Seguía con la inquietud y no me fiaba de lo que estaba ahí. A pesar de todo, volví a la cocina apagando todas las luces, pero vigilando mi espalda, igual que hacía cuando era un niño. Intenté no pensar en ello. Empecé a preparar el café... A recoger los platos de la cena Y limpiar la mesa La mesa queda justo pegada a la puerta de la cocina Estaba secándola Cuando escuché de repente esos pasos Eran los mismos No he podido olvidar ese sonido Cuando miro hacia la puerta Veo solamente medio cuerpo corriendo por el pasillo Hacia el salón principal Los zapatos eran los que él siempre usaba en verano Y el pantalón gris claro que a él le gustaba ¿Por qué corre? ¿Por qué no quiere que le vea? Es inevitable no escuchar sus pasos. Siempre resuenan en toda la casa, de día y de noche. Y ese olor a tabaco y alcohol es imposible olvidarlo. Salí al pasillo para ver hacia dónde iba, y a la altura de la mesa del televisor, desapareció. Fue gestión de segundos, pero pude verlo muy claramente. Era él. Era mi padre. Murió hace unos siete años, y sigue aquí. No nos deja. No se marcha. Nos atormentaba en vida. ¿Y quiere seguir atormentándonos desde el otro lado? El miedo que sentí desapareció. Mi madre y yo estuvimos toda la mañana afuera. Cuando regresamos al mediodía, la tensión era palpable en el ambiente. Estaba muy incómodo. Preparé el almuerzo y una de las veces que salí de la cocina vi cómo se abría la puerta del mueble del televisor. Me quedé helado. Recordé que fue justo ahí donde vi desaparecer a mi padre esa misma mañana. Me acerqué a la puerta y la cerré como si nada para que mi madre no se diera cuenta de lo que acababa de suceder. Cuando mi madre se fue a descansar, yo me quedé solo en el salón y empecé a comprobar la puerta. El mueble es antiguo y la puerta se cierra con un imán. Hay que tirar del tirador con cierta fuerza para poder abrirla. Comprobé que las carpetas no se habían resbalado y que las botellas estuvieran todas en el mismo lugar. Esta puerta no se puede abrir sola. Hace años que no se abre y de golpe y porrazo lo hace. Tengo que tirar fuerte para hacerlo y solo no se termina de abrir de bar en par. El ventilador no ha sido... Está detrás de la puerta. En todo caso se cerraría con el aire. Esas carpetas siguen en su sitio. Dios, ¿por qué no me dices de una vez lo que quieres y nos dejas en paz? Estoy harto de ti. Estoy cansado de sus señales. Y sigo sin saber qué quiere de mí. La puerta no se ha vuelto a abrir, pero él seguirá aquí para la eternidad. En fin, el día fue muy largo. Cuando me acosté, al instante supe que no estaba solo en mi habitación. Su figura estaba en los pies de mi cama, vigilándome. él me obligó a hacerlo. A los 5 años conocí a mi mejor amigo que se llamaba Mark, él era un par de años mayor que yo, pero teníamos muchas cosas en común, por ejemplo, veíamos los mismos programas en la televisión, vivíamos en el mismo barrio, nos gustaban los mismos videojuegos, en fin, todos los días jugábamos en su casa, o bueno, en el parque que está cerca de mi casa, aunque él era demasiado violento cuando jugábamos. Siempre estábamos de acuerdo en todo y por eso rara vez peleábamos. Pero cuando cumplimos siete años, las cosas se empezaron a poner un poco más violentas. A menudo peleaba con otros niños por razones un tanto estúpidas. Recuerdo que una vez le rompió la nariz a un niño por botar por accidente su botella con agua o gritaba mucho cuando perdía jugando a las escondidas. Bueno, es más, una vez pateó a un niño por no querer compartir su chocolate. Y yo, como buen amigo, siempre intentaba calmarlo de sus impulsos, pero casi siempre terminaban llamando a sus padres y ellos lo único que hacían era golpearlo, cuando nació su hermana pequeña su comportamiento empeoró por completo, cuando tenía un año trató de ahogarla haciéndole morder un pastel, la golpeaba cada vez que se acercaba a ella, y bueno, sus padres lo único que hacían era seguir golpeándolo a él, ya no era el mismo a la hora de jugar, ahora no quería perder nada, jugaba sucio y le pegaba al que se quejaba, ya nadie quería jugar con él, y yo lo hice porque bueno. Él era mi mejor amigo y no conocía a nadie más. La maestra simplemente ya no podía soportarlo, pues él siempre estaba buscando pelear con otro niño, o simplemente no prestaba atención a las clases. Se pasaba el tiempo tirando bolas de papel hacia ella. Un día, al final lograron expulsarlo de la escuela. Se podía ver el rostro de alivio de la maestra cada vez que tenía que enseñarlos. Después de una semana decidí visitarlo. Ya tenía casi dos semanas que no se aparecía a jugar. Estaba preocupado por él, ya que su expulsión significó más golpes de sus padres. Llamé a la puerta y nadie me respondió. Volví a llamar y nada. Recordé que tenía una puerta trasera que siempre estaba abierta. Las luces estaban encendidas. Llamé una vez más. Y Mar fue el quien abrió la puerta. —Hola, hermano, ¿qué haces? —pregunté. —Nada. Solo haciendo mi tarea de la nueva escuela —respondió nervioso. Pero noté que su camisa tenía manchas rojas muy notorias. —¿Has estado comiendo fideos con salsa? —Sí. Eso cocinó mi madre hoy, respondió. —Ahora estoy almorzando y necesito terminar rápido para hacer mi tarea. Rápidamente me enteré que estaba mintiendo, pues sé que nunca hacía sus deberes a pesar de que sus padres lo golpeaban. Esperé unos minutos antes de entrar. Lentamente abrí la puerta para no hacer ruido. Todo estaba bien, pero no veía a sus padres por ningún lado. La sala era la única habitación iluminada, así que tuve que tener cuidado con las escaleras. Con una pequeña luz que entraba por la ventana pude ver a alguien sentado. Era el padre de Mark. Estaba muerto y comenzando a pudrirse. Tenía un cuchillo clavado en su corazón y varios moretones en varios lugares del cuerpo. Seguí subiendo al segundo piso para ver qué es lo que veía. Y bueno, ahí estaba su madre. Ella estaba tirada en el piso con la garganta cortada. Los gritos de la hermanita podían escucharse en toda la casa. Me acerqué lentamente hasta que llegué. La puerta estaba entreabierta y ahí pude ver que mi amigo se veía muy tenso. Parecía estar hablando con alguien. Bueno, yo lo veía hablando solo. En su mano tenía una navaja multiusos, la movía dando vueltas y empezó a cantar una canción tétrica, una canción de cuna. La pequeña niña lloraba con miedo al ver a su hermano trastornado. Se le podían notar algunos cortes en su pequeña mejilla. Al intentar retroceder, pise un pollo de goma, el cual hizo notar mi presencia. «Te dije que te fueras», gritó Mar. «Yo no quiero hacerte daño. No quiero matarte. Eres mi único amigo». Con la poca valentía que me quedaba me lancé hacia él intentando quitarle la navaja y lo único que conseguí fue hacerle una herida superficial en el brazo. Te di la oportunidad para que te fueras. Ahora pagarás. Me levanté y salí corriendo hacia la puerta principal, pero un carro de juguete me hizo caer de las escaleras. Me dolía tanto el cuerpo que apenas podía pararme. Te dije que lo voy a matar. Te dije que lo voy a matar. Se escuchaba desde el segundo piso. ¿Estaba seguro que Marca estaba hablando con alguien? ¿Sería consigo mismo? Los gritos volvieron. Parece que mi amigo peleaba con alguien más hasta que me vio. —Lo siento mucho, amigo, pero él me obliga a hacerlo —dijo mientras bajaba lentamente las escaleras. —Él habla conmigo siempre y me dijo que hiciera todo esto. Ahora, por descubrirme, tendrás que sumarte a todos ellos. Creo que él estará contento con tanta sangre derramada y ahora me dejará en paz por fin y para siempre. Con el miedo en mi rostro, me arrastré hasta la puerta y con lo último de mis fuerzas la abrí y salí corriendo. Encontré a un policía multando un auto en el camino de mi casa e intenté explicarle lo sucedido, pero no me creyó, o eso pensé al inicio. La mañana siguiente salieron en las noticias la casa de mi amigo Mark, pero ahí no estaba él o su hermana, solo el cuerpo de sus padres y una nota que decía, «Él me obligó a hacerlo, lo siento».